0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV und da zum ersten Mal, habe ich, seit vier Wochen mal nicht regnet gefühlt, habe ich gedacht, mache ich dieses Video mal draußen im Wald. Ich möchte so ein bisschen die drei Investmentmodelle nochmal vorstellen, die ich ja entwickelt habe. Wen es interessiert, gibt es zu jedem dieser drei Modelle, die ja so meine Investmentstrategie zusammenfasst, nochmal einzelne Videos zu das faire KGV Kufen A-Modell und Invest Research Makromatrix und hier geht es ein bisschen darum noch mal, wie die so zusammenwirken und sage ich mal so der Schnelldurchlauf. Das erste ist das Ferika KGV. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Habe ich ja angefangen mit meinem Blog, glaube ich 2013, 2014. Danach Aktien zu. Bewährt. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe ja auch mit Value Investing oder traditionellem Value Investing angefangen und vor ganz vielen Jahren dann kauft man halt die Aktien, die irgendwie günstig sind. Ja, aber wenn man da ein bisschen investiert, wird einem ähm, immer mehr bewusst, dass halt viele Aktien zu recht günstig sind. Und ähm, das haben, glaube ich, viele traditionelle Value Investoren so nicht erkannt. Ich wollte aber halt trotzdem gute Firmen zu fairen Preisen kaufen und ähnlich wie bei Immobilien ist es ja auch normal, dass man in München ein anderes Multiple zahlt als in Ostdeutschland, ja, auf den Netto-Kaltmieten. In München zahlt man aktuell 35, 40 aufwärts, es gibt aber auch Ecken in Deutschland, wo man noch einen 15er oder so zahlt, aber es hat natürlich dann noch andere Risiken, dass es vielleicht in 10 Jahren Leerstand gibt, etc., dass man hohe Renovierungskosten hat. Und so ist es bei Firmen auch und mir ging es darum, die Qualität von der Firma zu beurteilen und daraus ein faires KGV abzuleiten, was dann für die Qualität der Firma entspricht. Ja, die zwei wichtigsten Sachen sind eigentlich dabei das Wachstum und, sag ich mal, die Schwankungen des Wachstums und die Risiken des Wachstums. Und mir ist auch, sag ich mal, aus eigener Erfahrung immer bewusst geworden, dass auch ganz wichtig ist, die Softfaktoren von der Firma. Jemand, der vielleicht auch schon in verschiedenen Firmen gearbeitet hat, wird auch merken, auch wenn die Firmen vielleicht was Ähnliches machen, es ist einfach entscheidend, welche Mitarbeiter man hat und wie die motiviert sind. Und Dieses Faire KGV hat vier mal vier Faktoren, die ich von 1 bis 10 bewerte. Das erste wären eher die Unternehmensfaktoren. <lacht> Dazu gehört die Produktqualität, das kann man oft ja auch als Konsument gut beurteilen, das Geschäftsmodell. Das natürlich besser, wenn es nicht zyklisch ist, sondern so ein Abo-Modell, die Marke und ob es einen sogenannten Wettbewerbsvorteil gibt. Das heißt, ob andere Firmen da leicht reingehen können in diesen Markt oder ob es halt solche Hürden gibt, dass das nicht so geht. Das zweite wären die Marktfaktoren. Das ist erstmal die Marktgröße, das Markt, Marktwachstum, dann noch der Markt zyklisch ist oder von staatlicher Stelle viel reguliert wird, das wäre dann eher schlecht. Auch das Zyklische wäre schlecht und es wird es auch die Wettbewerbsintensivität. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 50% des Markts dominiere, die anderen eigentlich nicht wirklich Wettbewerb machen wollen, wäre sowas dann gut. Das sind eher so die stationären Faktoren. Das dritte wären dann die Soft-Faktoren. Qualität des Management, langfristige Strategie, Unternehmenskultur und auch, ob es eher unternehmerisch ist oder ob ähm, ESG-mäßig die Firma geführt wird. Das sind nicht nur Umweltfaktoren, sondern halt auch Corporate Governance etc. Auch von 1 bis 10. Aber das ist schon auch schon ein bisschen subjektiver. Aber da gibt es auch Quellen wie zum Beispiel Glassdoor, Kununu. Man kann sich Berichte von Mitarbeitern durchlesen, man kann oft auch YouTube-Interviews von dem CEO lesen etc. Man kann schauen, ob das Management Anteile hält, ob es Gründer ist, ob sie verkauft haben, gekauft haben, solche Faktoren. Und das vierte wäre dann eher so der Reality-Check, so die Finanzzahlen das Wachstum vom Umsatz, Wachstum vom Gewinn, das wäre natürlich besser, wenn es überproportional wäre, die Margen und auch die Bilanzstärke. Und wenn man das alles von 1 bis 10 bewertet, dann kommt halt am Schluss, sag ich mal, ein Score raus, sagen wir zum Beispiel 8 und 8 wäre das faire KGV 20 und ab 8 wäre es auch ein Qualitätsunternehmen. Ab 7 wäre es ein überdurchschnittliches Unternehmen und ab 9 ein Weltklasseunternehmen. 7 wäre zum Beispiel das Fähre KGV 15 und 8 ähm, wäre das Fähre KGV 20. Das ist natürlich so, ähm, man kann da noch mit der Zinssituation ein bisschen agieren. Ähm, das ist aber eher, sage ich mal, so im eingeschwungenen Zustand, wo ich mich noch wohlfühle. Aktuell kann man das vielleicht auch noch ein bisschen hochnehmen. Ähm, wie gesagt, dieses Modell ist natürlich auch nicht perfekt, ja? ähm, aber es hat mir in den vielen Jahren viel geholfen und hilft einem auch, die Stärken und Schwächen eines Unternehmens jeweils zu finden. Und oft stimmt es auch erstaunlich gut am Markt, dass man die Firma dann zu dem ungefähren Bewertung am Markt kaufen kann. Jetzt in dem Beispiel, wenn die Bewertung 8,0 ist und ich die Firma zum 16er KGV kaufen kann, dann wäre sie ein Kauf. So, jetzt haben wir ein Modell, wo ich sagen kann, Firma ist bewertet oder unterbewertet und Firma ist gut oder schlecht. Da haben wir jetzt aber noch kein Portfolio. Und als ich dann auch professioneller Portfolio-Manager habe, als Wikifolio und Fondsmanager, habe ich das dann noch durch das q a modell erweitert. Das steht für Qualität, Fundamental, Momentum und Alpha-Idee und widmet sich vor allem der Gewichtung der Aktien. Denn mir ist auch aufgefallen, Darüber wird oft wenig geredet, wie man eine Position denn eigentlich gewichtet. Gerade im normalen Fonds ist oft die größte Position 2-3%, was eigentlich nicht viel ist und was es halt auch schwer macht, den Markt zu schlagen, wenn ich zum Beispiel 80 Aktien 1,2% drin habe, vor allem wenn ich dann auch irgendwie noch viele drin habe wegen der Benchmark. Ja, Qualität wäre die erste Stufe. Da muss das faire KGV nicht erfüllt sein, dann kann die Firma, muss einfach nur gut sein, kann mit einem halben Prozent oder 0,3 Prozent im Portfolio sein. Ja, das ist nämlich so eine Art Beobachtungsposition. Ähm, Märkte sind ja schon relativ effizient, aber wenn da mal was anbrennt, ist auch nicht so schlimm. Ja, wenn von 03, selbst wenn es minus 30 Prozent die Aktie gehen würde, wäre das dann 02. Das wäre 0,1 Prozent Verlust. Das ist, denke ich, verkraftbar. Und oft hat man dann eine gute Einstiegschance. Ja, das sind so Aktien, wo es mir eigentlich ein bisschen egal ist, wie es sich entwickelt. Wenn es steigt, ja, ist gut. Und wenn es fällt, vielleicht gibt es dann eine tolle Einstiegschance, es höher zu gewichten. Ja, und ist die zweite Stufe, wäre dann die Fundamentalstufe. Da soll die Aktie mit 1% gewichtet werden. Da soll dann das Faire KGV, wie vorher beschrieben, erfüllt sein. Oder bei Wachstumsaktien auch das Faire KUV, also Kursumsatzverhältnis, weil viele Firmen man halt noch nicht wachstumstechnisch greifen kann, wenn die halt immer nur investieren, aber zum Beispiel sehr günstig vom Umsatz sind im Verhältnis, kann es trotzdem attraktiv sein. Die dritte Stufe wäre dann Die Momentumstufe, da sollte das langfristige Momentum der Aktie positiv sein. Das funktioniert vor allem auch gut als Risikomechanismus, zum Beispiel in der Corona-Krise. Da ist das Momentum bei vielen Aktien negativ geworden und da habe ich automatisch dann Cash aufgebaut, weil die ähm, Gewichtungen von 2% oder 4% auf 1% zurückgegangen sind. Und die Königsdisziplin, wo idealerweise alles erfüllt ist, wäre dann eine Kernposition, ich nenne es Alpha-Idee, das wäre dann mit 4 oder 5 Prozent. Gewichtet kann aber bei Gewinnen dann bis 10 Prozent oder mehr hochgehen. Und das ist was, wenn ich glaube, ich habe was im Markt erkannt, was der breite Markt noch nicht so erkannt hat. Ich auch nicht immer richtig liegen, aber wenn ich falsch liege, ist es noch nicht im Kurs drin, dann ist es noch nicht so schlimm und wenn ich richtig liege, dann äh, tut man halt wirklich Alpha generieren, denn ähm, die richtig guten Investments sind ja die, die richtig gut sind, aber anfangs auch nicht klar war, dass es richtig gute sind, weil sonst wäre ja jeder drin gewesen. Ähm, das letzte Beispiel, was da ähm, gut funktioniert hat, war die Lang und Schwarz AG, wo ich gesagt habe, wenn die Leute viel mit privaten Aktien handeln, ähm, dann wird die Aktie davon stark profitieren, auch über Trade Republic und Wikifolio und die kenne ich ja sehr, sehr gut. Ich habe über YouTube gesehen, die Leute eröffnen viele Accounts, das Interesse geht hoch. Da hatte ich, würde ich sagen, einen gewissen Informationsvorteil Das ist eine Branche, die ich mich gut ausgekannt habe. Anderes Beispiel wäre die Match Group. Ich habe ähm, mal bei Holzbrink digital gearbeitet, zu denen halt Parship gehört. Der wusste Es wird da sehr, sehr viel Geld normalerweise für Marketing ausgegeben bei Dating. Tinder ist riesig groß geworden ohne Marketing und mir war klar, dass man das irgendwie monetarisieren kann und es ein Produkt ist, was einfach auch natürlicher ist im Dating-Segment. Da hat aber der Markt gesagt, damit kann man Geld verdienen, sie kann nur ihr bestehendes Geschäft. Manchmal kann so eine alpha Idee auch im Large-Cap-Bereich sein, wie zum Beispiel vor einigen Jahren bei Apple. Da war Apple, glaube ich, beim 15 oder 14er KGV, der S&P 500 bei 18. Und für mich war klar, dass es ein überdurchschnittliches Unternehmen ist, was aber unterdurchschnittlich gerade am Markt bewertet worden ist. Warum? Weil viele Leute haben gesagt, es ist eine One-Product-Company, die haben nur das iPhone ähm, ist ähnlich wie bei Nokia, ähm, Samsung ist technisch besser. Äh, Leute haben, glaube ich, unterschätzt, dass es halt ein Ökosystem ist und eine extrem starke Marke. Und äh, ich hatte damals noch nicht mal ein iPhone, aber wenn man einmal eins hat, wechselt man normal nicht, weil man einfach in diesen ganzen Ökosystem so drin gefangen ist. Und klar, es ist teurer, aber es funktioniert halt auch gut. Ja. Und dann haben wir diese vier Stufen und dadurch gibt es sich dann dieses Portfolio nach dem Kufen-A-Modell. Ah, und das so manage ich ja auch mein Wikifone-Nebenwert Europa und auch Venture Capital Strategies und vor allem auch mein Hauptdepot, was ich ja auch bald noch in einem Fonds umsetzen möchte. wenn es interessiert, dazu investieren, dann auch gerne meiner Newsletter beitreten. Da werde ich dann auch zu Updates mal was schreiben, wie das ausschaut. So, und das letzte Modell und das jüngste ist die investor Search matrix Das ist eher so ein Reality-Check, das ich mir anschaue. Wie gesund ist der Markt, wie groß ist die Gefahr eines Crash und wie soll ich auch meine Assets in die verschiedenen Länder gewichten. Ja, für mich gibt es fünf große geografische Zonen, wo Gelder hin und zurückfließen am Markt. Das eine wäre die USA, dann Europa, dann China, dann andere Industrieländer, vor allem Japan, aber auch Korea, Taiwan, Australien, Kanada. Ich nenne so die Diversifizierungsländer. Und das fünfte dann noch Schwellenländer wie. Indien, Brasilien und auch Russland und da habe ich so eine normale Verteilung und dann gibt es für mich fünf Quellen, wie man Märkte beurteilt. Einerseits auch wieder die Bewertung und auch zweite wieder das Momentum, das dritte auch wie ist die Realwirtschaft, wie sind da die Frühwarnindikatoren. Und auch, wie entwickelt sich die Wirtschaft überhaupt. Das vierte ist, wie ist die Zinssituation. Wenn die Zinsen niedrig sind und weiter niedriger werden, ist es sehr positiv. Wenn sie hoch sind, weiter steigen, sehr negativ. Und das fünfte nenne ich so Marktsentiment. Da ja? Manchmal ist es ja so, dass der Markt gewisse Risiken komplett ignoriert und irgendwann werden sie wieder eingepreist. Oder umgekehrt, wie mit Corona. Das wurde erst ignoriert. Man hat gedacht, ja, ja, wird schon. Aber dann wurde es auch wieder komplett übertrieben im Crash, dass man Preise hatte, das irgendwie so aussah, als würden wir fünf Jahre keine Gewinne mehr bei vielen Firmen sehen. Und das war ja gerade bei Digitalfirmen überzogen, wie wir auch dann herausgefunden haben, da die ja teilweise sogar von der Situation profitiert haben. Und da mache ich ganz einfach eine Ampel, plus eins, null oder minus eins. Und da gibt es dann so einen Mischwert. Und dann komme ich einerseits ähm, zum Score, wie gesund ist der Markt überhaupt. Damit kann man dann auch die Investitionsquote steuern ähm, und auch in welche geografischen Zonen man eher gewichten sollte. Funktioniert natürlich auch nicht immer perfekt, aber es gibt zu einem zumindest einen gewissen Anhaltspunkt. Wie zum Beispiel aktuell ist China sehr günstig. Das Momentum ist aber auch noch negativ, das kann dann drehen und da ist natürlich jetzt auch relativ viel eingepreist. Manche Leute sagen, ja, der Kommunismus kommt da komplett zurück. So kann man natürlich nicht ausschließen, ist aber nicht das wahrscheinliche Szenario. Ja, andererseits in der USA ist sehr sehr teuer und der Markt ist noch teurer geworden. Das Momentum ist positiv. USA kann man auch sagen, sind halt auch sehr, sehr viele positive Nachrichten eingepreist. Wenn da zum Beispiel dann wegen der Inflation doch mal die Zinsen ein bisschen ansteigen, dann kann das halt auch noch mal rappeln. Das ist aber nicht das Hauptsächliche, wo ich mein Portfolio manage, das will ich auch nicht so erklären, sondern ich bin vor allem ein Bottom-up-Analyst, dass ich über die Aktien gehe und versuche, halt die besten Aktien zu finden. Aber zumindest von dem Risikomanagement, dass ich da einigermaßen ausbalanciert bin von den geografischen Zonen, aber im Verhältnis zum MSR World, bin ich halt immer in der USA untergewichtet und eher in China übergewichtet, weil ich halt eher nach dem ähm, GDP, also World BIP, gehe von den Anteilen. Also im Normalfall ist bei mir zum Beispiel 30% USA, 30% Europa. Ein bisschen Home Bias, denke ich, ist halt auch immer normal, weil ich natürlich eher Alpha-Ideen in Deutschland und Europa finde. 20% China, 10% Schwellenländern, 10% Japan und Co. Das waren also so die drei Modelle. Nochmal das eine, das wäre KGV. Das ähm, bestimmt, sag ich mal, das Anlageuniversum ähm, und sagt halt, ob eine Aktie bewer- überbewertet ist oder unterbewertet. Das qfma a modell steuert das Portfolio nach Risiken und nach Gewichtung. Und das Dritte ist eher so eine rote Flagge, dass ich schauen will, wo in welche Länder gehe ich eher rein und sollte ich eher vorsichtig sein oder vielleicht auch eher komplett immer voll investiert. Im Normalfall bin ich schon voll investiert oder fast voll, aber da kann ich halt dann auch mal was rausnehmen. Das ist so ein bisschen so die Quintessenz zusammengefasst. Gibt es auch noch in meinem Buch erklärt, die Kunst des Investieren, was auch im Beck Verlag ab 16. September äh, verfügbar ist. Und genau, würde mich auch freuen, wenn es einer kauft, Ansonsten natürlich meine Newsletter, wo ihr immer up-to-date bleibt und natürlich diesem Kanal beitreten, wo ich diese Ideen äh, präsentiere, die ähm, nach dem Ferien-KGV bewertet werden und meine Produkte meistens nach dem QFMA-Modell, zumindest die aktiven, gemanagt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.